0: Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, fangen wir gleich mit den Zumutungen unseres Bibelwortes an. Und ich denke, dass es uns einiges zumutet, Dinge, bei denen es Mut braucht, um ihnen ins Auge zu sehen, anstatt ihnen auszuweichen. Ich höre hier bei Jesaja neben all dem Positiven, auf das wir noch zu sprechen kommen, vor allem zwei Aussagen, die mir ganz schön zusetzen und zu schaffen machen. Erstens, der Hauch des Herrn ist tödlich. Zweitens, die Hand des Herrn ist schrecklich. Mahlzeit. Da kann ihm noch glatt die adventliche Stimmung vergehen. Aber keine Angst, ich will uns die Adventszeit nicht vermiesen. Eher könnte Jesaja das tun wollen. Aber ich glaube nicht, dass das seine Absicht ist. Wohl aber will er den dunklen Hintergrund aufzeigen, vor dem das Licht des Advents umso heller leuchtet. Dann aber müssen wir uns zunächst einmal den beiden besagten Sätzen stellen. Der Hauch des Herrn ist tödlich, die Hand des Herrn ist schrecklich. Jesaja konfrontiert das Gottesvolk, zu dem wir unter anderen Voraussetzungen ja auch gehören, unerbittlich mit diesen Wahrheiten. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes, das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Im Klartext heißt das, jeder Mensch ist vergänglich, eben Fleisch, wie Jesaja sagt. Oder haben Sie schon mal unvergängliches Fleisch gesehen? Spätestens wenn wir ein Schnitzel verspeisen, ist es vergangen, ist es aus mit ihm. Mit dieser Wahrheit, dass wir alle vergänglich sind, könnten wir ja noch einigermaßen leben. Und es bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig. Aber der Grund dafür, dass wir eines Tages vergehen müssen, ist, dass Gottes Hauch uns anweht und dann ist es vorbei. Auch mit aller Anmut, mit allem Guten und Schönen unseres Lebens und unserer Persönlichkeit. Es hat Gott gefallen, uns eben nicht anders zu erschaffen, denn als Wesen aus Fleisch und Blut. Und als solche, die irdisch sind, können wir vor ihm, dem Himmlischen, nicht bestehen, auch nicht, wenn wir uns die größte Mühe geben. Wir sind und bleiben dem Tod geweiht. So stellt der 90. Psalm nüchtern und realistisch fest, angesichts unserer Unfähigkeit, Gott wirklich zu entsprechen. Wir vergehen durch deinen Zorn, alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Gott braucht uns nur anzuhauchen und es ist soweit. Das ist die eine Wirklichkeit, die uns Jesaja zumutet. Der Hauch des Herrn ist tödlich. Die andere lautet, die Hand des Herrn ist schrecklich. Oder wie will man es sonst verstehen, wenn der Prophet sagt, der Frondienst des Volkes ist vollendet, seine Schuld ist abgetragen, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Hier ist es nichts mit Straferlass, mit Schuldunfähigkeit infolge eines psychologischen Gutachtens, mit Verschonung vor den bitteren Folgen der Sünde. Im Gegenteil, das Doppelte hat Gott seinem Volk als Strafe auferlegt. Es muss seine Schuld doppelt abtragen. Wir schaffen es in Europa ja nicht mal, reduzierte Schuld abzutragen, geschweige denn das Doppelte, das wäre doch auch komplett unmenschlich. Mag sein. Doch wer wollte es Gott verbieten, das Doppelte oder gar das Dreifache oder wenn er wollte, das Zehnfache von uns zu verlangen? Spannen wir ihn nicht viel zu oft und zu sehr vor den Karren einer vermeintlichen Menschlichkeit und übersehen, dass er das ja gerade nicht ist. Ein Mensch, der dem entsprechen müsste, was uns als menschlich erscheint. Wo Gott nach dem Bilde und den Idealen des Menschlichen geschaffen wurde, da ist das wahrhaft Menschliche oft genug auf der Strecke geblieben. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als auch diesen zweiten Satz zu akzeptieren, »Die Hand des Herrn ist schrecklich«, Jedenfalls, wenn es Gott gefällt, mit seiner Hand so zu verfahren. Die Lage ist ernst. Wenn es so um uns steht, warum macht Gott dann nicht gleich alles platt und auf unserem Globus die Lichter aus? Aber das scheint er uns Menschen mit unserer Menschlichkeit selbst überlassen zu wollen. Jedenfalls könnte man angesichts vieler katastrophaler Entwicklungen in unserer Welt auf diesen Gedanken kommen. Andeutungen für das Plattmachen gibt es ja auch in unserem Bibelwort. Da heißt es, jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Ja, wenn Gott kommt und davon spricht unser Wort, dann muss alles seiner Autobahn tatsächlich weichen, was ihm im Wege steht. Gegen die Berge, die dann fallen, sind die Bergrutsche, die es immer wieder gibt, nur das Rieseln von Sandkörnern. Doch, und spätestens jetzt müssen wir zur frohen Botschaft Jesajas kommen, so sehr wir vor Gott nicht bestehen können und seinem Gericht und dem Tod ausgesetzt sind, so sehr das wahr ist, so sehr ist auch das andere wahr. Gott vernichtet uns nicht. Und wenn Berge und Hügel weichen müssen, dann nicht, um uns den Lebensraum zu nehmen, sondern im Gegenteil. Es zielt darauf, dass Gott uns und der ganzen Welt seine Herrlichkeit offenbart. Das ist die einzige echte Verheißung, die Jesaja hier in unserem Bibelwort ausspricht. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, nachdem die Täler erhöht und die Berge erniedrigt worden sind. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Dass dies geschieht, ist noch sicherer als der Sonnenaufgang morgen früh, von dem wir nicht mit letzter Sicherheit sagen können, ob er stattfinden wird beziehungsweise ob wir es erleben werden. Was der Mund des Herrn geredet hat, das wird geschehen, eben weil es Gott geredet hat und weil er selbst dafür sorgen wird, dass er das Gesagte in die Tat umsetzt. Sonst wäre er nicht Gott. Und man höre und staune, was hier alles geschehen soll. Alles Fleisch miteinander wird die sich offenbarende Herrlichkeit Gottes sehen. So sicher das ist und so gewiss das geschehen wird, so sicher ist es, dass Gott hier das größte Wunder der Weltgeschichte vollbringen wird und dass er schon angefangen hat, es zu vollbringen. Bedenken wir, wer oder was die Herrlichkeit Gottes sehen soll und wird, ist alles Fleisch. Das heißt, wir Menschen, und hier sind alle gemeint ohne Ausnahme, wir Menschen, die wir als Fleisch dem Tod geweiht und dem Gericht Gottes ausgesetzt sind, wie es Jesaja unmissverständlich zum Ausdruck bringt, wir, die wir als solche überhaupt nicht in der Lage sind, Gottes Herrlichkeit sehen zu können, wir sollen und werden sie einmal sehen. Gott vollbringt hier das Wunder, das er bei Mose noch nicht vollbringen wollte, und das bei dem Mann, der ihm so nah stand und so eng mit ihm verbunden war. Mose hatte den starken Wunsch, Gott einmal sehen zu dürfen, wie er, wie Gott ist, und nicht nur Naturphänomene, die Gott bestenfalls andeuten können, ihn aber nicht wirklich zeigen. Mose wollte den Gott, der ihm immer wieder in Blitz und Donner, in Rauch, Feuer und Erdbeben begegnete, er wollte ihn einmal sehen, wie er ist in all seiner himmlischen Majestät und Pracht. Und so bat er Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Doch was erhält er zur Antwort? Sehr ernüchternd, ja geradezu schockierend. Du kannst es nicht, sagt Gott zu ihm, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch, das heißt kein Fleisch, kann mich sehen und am Leben bleiben. Das ist stark. Wir Menschen müssten es also mit unserem Leben bezahlen, wenn wir Gott einmal von Angesicht sehen würden in all seiner Herrlichkeit, in all seiner himmlischen Macht und Pracht. Offenbar sind wir als Wesen aus Fleisch und Blut in keiner Weise für ein solch unmittelbares Sehen Gottes geeignet. Wer mit offenen Augen in die Sonne schaut, der erblindet, falls er es überhaupt so lange aushält. Um Mose vor dieser für ihn tödlichen Begebenheit Begegnung zu schützen, stellt Gott ihn in eine Schlucht und hält seine Hand über ihn, so sodass Mose nur der schon vorübergezogenen Herrlichkeit Gottes nachblicken darf, aber sehen kann und darf er sie nicht. Nun aber verheißt Gott durch Jesaja, dass er genau dieses Wunder vollbringen wird, dass wir Menschen einmal seine Herrlichkeit sehen werden, nicht bloß von hinten oder indirekt oder im Nachhinein, sondern so, wie sie ist. Und das heißt, Gott sehen, wie er ist. Dieses größte Ereignis der Weltgeschichte wird nach Jesaja nicht nur einigen Auserwählten zuteil, sondern ausnahmslos allen Menschen. Mag es uns als Christen auch noch so sauer aufstoßen, dass wir in dieser Sache keine Vorteile gegenüber den anderen haben? Keine Belohnung unserer Glaubenstreue, keinen Platz in der ersten Reihe, wo wir doch heimlich oder offen meinen, Gott näher zu sein und ihm besser zu gefallen als die anderen. Nein, der Mund des Herrn redet hier durch Jesaja klipp und klar. Alles Fleisch miteinander wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Nur, wie soll das geschehen? Wie soll das Fleisch, das dazu offenbar in keiner Weise in der Lage ist, in genau diese Lage versetzt werden? Oder wird diese Begegnung mit Gott und seiner Herrlichkeit dann für uns alle tödlich enden? Wird Gott dann herbeiführen in seinem Zorn, wovor er Mose noch bewahrt hat? Das könnte ihm zwar niemand verbieten, aber das ist hier Gott sei Dank nicht gemeint. Unser Text beginnt nicht umsonst mit den Worten, tröstet, tröstet, mein Volk spricht euer Gott. Und dieser Trost soll nach allem, was sich erkennen lässt, eben genau darin bestehen, dass das Volk, das zwar seine Strafe abgebüßt hat, aber nach wie vor Fleisch ist, dass das Volk seinem Gott begegnen soll, und zwar zum Heil und nicht zum Verderben. So wird ihm wenige Verse später verheißen, gleichsam als Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, er, Gott, wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbau tragen, die säugenden Muttertiere, wird er fürsorglich leiten. Wie bringt nun Gott das Kunststück fertig, das Unmögliche möglich zu machen? Nämlich, dass alles Fleisch seine Herrlichkeit sehen wird, und zwar zum Leben und nicht zum Tod. Er vollbringt es, und damit hat das größte Wunder der Weltgeschichte bereits begonnen, er vollbringt es, indem er selbst das wird, beziehungsweise schon geworden ist, was wir sind, nämlich Fleisch, also wahrer und wirklicher Mensch. Und indem er das Kunststück fertigbringt, als Mensch genau das zu tun, was kein Mensch tun kann, seine göttliche Herrlichkeit offenbaren und für uns Menschen sichtbar zu machen. So sagt es jedenfalls der Anfang des Johannesevangeliums, kurz und prägnant in einem Vers zusammengefasst, wir haben es vorhin in der Lesung gehört. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit des Einziggeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der Mensch Jesus Christus ist das Größte aller Wunder Gottes. In ihm hat Gott das Unmögliche möglich gemacht, nämlich, dass das Fleisch, also wir Menschen, seine Herrlichkeit sehen können, weil er wurde wie wir und unter uns wohnte. Das ist das Wunder der Weihnacht. Was von uns aus unmöglich war und ist, das hat er möglich gemacht. Und nicht nur möglich, sondern auch wirklich. Allerdings mit einer Einschränkung. Sichtbar ist er für uns Menschen bislang nur, mit den Augen des Glaubens. Und deswegen ist der Glaube so etwas Wunderbares und Herrliches. Der Glaube ist jedenfalls, solange wir noch im Fleisch existieren, also Menschen aus Fleisch und Blut sind, der Glaube ist die einzige Möglichkeit für uns, die Herrlichkeit Gottes zu sehen im Menschen Jesus Christus. Wer sie dort sehen will, die Herrlichkeit Gottes in einem Menschen, der oder die muss glauben. Anders geht es nicht, jedenfalls noch nicht. Das ist aber eben noch nicht alles. Hier steht noch etwas aus und der erste Johannesbrief sagt auch klipp und klar was. Wir werden ihn, Gott, sehen, wie er ist, heißt es dort, und mit ihm seine Herrlichkeit sehen. Hier wird es dann keine Einschränkungen mehr geben, der Glaube wird dann ins Schauen überführt und Johannes nennt auch die Voraussetzung, unter der sich dieses Letzte aller Wunder Gottes vollziehen wird. Wir werden dann nämlich ihm Gott gleich sein. Eben nicht mehr Fleisch sein, sondern Geist wie er. Die Vollendung dessen, was Gott zur Weihnacht angefangen hat, steht also noch aus. Und das ist die Hoffnung des Advents. Doch zurück zu Jesaja. Es fällt nun ein ganz anderes Licht auf die Aussage, dass Gott alles platt macht, wenn er kommt, dass er alles einebnet, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Die Täler, die erhöht werden sollen, sind gleichsam wir Menschen. Wir sollen erhöht werden, in die Lage versetzt werden, Gott zu begegnen, ohne dass wir vergehen müssen. Und Die Berge, die erniedrigt werden sollen, sind gleichsam Gott selbst, der sich in seinem Sohn Jesus herabgelassen hat, ein Mensch zu werden. In ihm begegnet er uns und macht er sich sichtbar für uns, ohne dass wir vergehen müssten. In der Macht- und Menschenliebe Jesu dürfen wir seine göttliche Herrlichkeit erblicken. Dieses Sehen ist durch die Selbsterniedrigung Gottes ermöglicht und geschenkt. Er selbst in seiner Herablassung ist es, der uns die Augen öffnet für das Größte aller seiner Wunder. Dieses Geschehen, das Gott uns erhöht und sich selbst erniedrigt, das hat zum Ziel, dass wir Gott auf Augenhöhe begegnen dürfen, dass wir einmal auf einer Ebene mit ihm stehen werden. Das Unebene, so Jesaja, soll zur Ebene werden, und das Hügelige zur Talebene. Und von daher fällt auch ein neues Licht auf die bedrohlichen Aussagen, die wir am Anfang betrachtet haben. Der Hauch Gottes ist tödlich, die Hand Gottes ist schrecklich. An der Gültigkeit und Wahrheit dieser Sätze ändert sich nichts. Gott ist kein Gott, der sich die Sache plötzlich anders überlegt, gar noch nachdem er erkannt hätte, dass er so nicht zum Ziel kommt dass er sich und uns gesetzt hat, nämlich, dass wir einmal in vollendeter Gemeinschaft mit ihm zusammen sind. Er als der Hirte, der seine Lämmer in seinem Gewandbau trägt. Nein, Gott nimmt im Blick auf dieses Ziel nicht seinen tödlichen Hauch und seine schreckliche Hand von uns Menschen zurück. Im Gegenteil, er verwirklicht sie radikal und real doch nicht an uns, sondern an sich selbst. Eben an dem Menschen Jesus, in dem er Fleisch geworden ist. Hier und so bringt Gott das Kunststück fertig, Gott Tod und Gericht am Menschen zu vollziehen, ohne uns Menschen dabei zu vernichten. Er tut das im Grunde auf dieselbe Weise, wie er das Kunststück vollbracht hat, dass wir seine Herrlichkeit sehen können, ohne zu vergehen, in dem er wird wie wir. Und seine Herrlichkeit, die in Jesus sichtbar wird, besteht gerade darin, dass er Gericht und Tod vollstreckt, aber nicht an uns, sondern stellvertretend an Jesus. Nicht von ungefähr sagt Jesus im Blick auf sein nahe bevorstehendes Sterben, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Denn wenn das Weizenkorn stirbt, bringt es viel Frucht. Und nicht von ungefähr stirbt Jesus im Blick auf diese Wahrheit mit dem Ausruf, es ist vollbracht. Ja, hier und so hat Gott tatsächlich das für uns Unmögliche vollbracht. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Ja, gewiss, das ist wahr und wirklich. Doch indem es Jesus vollbracht hat, ist es so vollbracht, dass sein Verdorren unser Aufsprießen, dass sein Verwelken unser Aufblühen mit sich bringt. Der tödliche Hauch Gottes vollzieht sich in Jesus als Odem des Lebens für uns. Das ist die Frucht des sterbenden Weizenkorns. Dass wir wie Jesus durch den Tod hindurch den Weg ins Leben gehen, hin zum vollendeten Sehen der Herrlichkeit Gottes. Und Gott hat in Jesus noch etwas anderes für uns vollbracht. Der Frondienst des Volkes ist vollendet. Seine Schuld ist abgetragen, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Ja, gewiss. Auch das ist wahr und wirklich. Und zwar ein für alle Mal. Jesaja sagt es einige Kapitel später mit den Worten. Für wahr, er trug unsere Schuld und lud auf sich unsere Schmerzen. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die schreckliche Hand Gottes hat ihn getroffen statt uns. Sie hat nicht irgendeinen Menschen getroffen, der nun als Sündenbock herhalten müsste, sondern sie hat den einen Menschen getroffen, in dem Gott selbst zu uns gekommen ist, um das alles auf sich selbst und damit von uns wegzunehmen. Die schreckliche Hand Gottes erweist sich so als Teil von etwas ganz anderem, nämlich seines liebenden Armes. Und der führt die entscheidende Bewegung aus. Jesaja sagt es ganz deutlich. Der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus, aber nicht als Schreckensherrschaft, sondern als Liebeserweis. Denn er wird seine Herde weiden und die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbau tragen. Dann und so wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar sein für alles Fleisch. Darauf hoffen wir im Advent. In Jesus hat Gott mit dieser Offenbarung angefangen, unwiderruflich und unumkehrbar. Darüber freuen wir uns zur Weihnacht. Das vermag zu trösten, im Leben wie im Sterben. Denn, wie sagt Jesaja, das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit und durch dieses Wort auch wir. Amen.